0: Faster, smarter, stronger. Das ist Her, der Women's Sportcast und vis-à-vis -vis von mir sitzt Tanja Hettling. Sie ist Ärztin des Frauen-Nationalteams, der Fußballerinnen. Grüezi Tanja, schön bist du da? Hallo, grüß dich. Freut mich, dass ich da bin. <lacht> Merci für die Einladung. Wir sprechen heute über das frauenspezifische Training und der SSV ist da ein wenig Vorreiterin, Vorreiter in der Schweiz. Du hast schon oft über dieses Thema gesprochen und darum zum Einstieg ein paar kurze Fragen von mir auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, 10 ist sehr wichtig, 1 ist nicht so wichtig. Wie wichtig ist dir das Thema frauenspezifisches frauenspezif Training?
1: 10, ganz klar ist es ein wichtiges Thema, was einfach mehr und mehr in Fokus gestellt werden muss. Und ähm, was auch mehr wissenschaftliche Untersuchung sicherlich braucht, um es noch mehr in den Fokus zu stellen. Aber ich denke, es wird Zukunft haben und es wird Zukunft haben müssen, sozusagen, weil wir einfach, wir Frauen einfach anders sind als Männer.
0: Nächste Frage, wieder eine Skala-Frage von 1 bis 10. Wie wichtig ist das Wissen und die Umsetzung dieser Thematik für die Leistung der Athletinnen?
1: Kann ich dir so direkt noch nicht beantworten, weil man es eigentlich nicht hundertprozentig weiß. Ich würde mich einerseits so ein bisschen in der Mitte erstmal einpendeln, aber Tendenz ähm, ist vielleicht auch, geht vielleicht auch weiter in die Richtung 10. Obwohl die Fragestellung eigentlich ganz anders ist. Wir wollen nicht unbedingt nur die Leistung optimieren, obwohl das vielleicht das endgültige Ziel wäre. Wir wollen im Grunde eigentlich das Wohlbefinden optimieren und dadurch die Leistungen dann angreifen.
0: Du machst eine wunderbare Überleitung. Das wäre meine nächste Frage gewesen: Das Wohlbefinden. Wo ist hier das Wissen und die Umsetzung auf einer Skala von 1 bis 10? Meine Patienten würden jetzt sagen 11.
1: <lacht> <lacht> also ganz eindeutig 10.
0: Der SEV gilt gerade im frauenspezifischen Training, ich habe es einleitend schon gesagt, als Vorreiterin, ist eines der Best-Practice-Beispiele auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stolz macht es dich, dass dein Verband, deine Sportart, bei der du mitwirkst, als gutes Beispiel vorangeht? Ganz
1: eindeutig natürlich zehn. Auch, ähm, dass ich dabei sein darf, dass ich ein Teil davon äh, sein darf, auf jeden Fall.
0: Der SFV hat vor rund zwei Jahren mit der Implementierung des zyklusorientierten Trainings begonnen. Was beinhaltet Kurz zusammengefasst dieses Zyklus orientierte Training beim SV genau.
1: Kurz zusammengefasst sicherlich eine Load der einzelnen Spielerinnen schon ab Aktivierung. Das Optimum wäre noch im gesamten Trainingsbereich es äh, anzupassen. Da sind wir noch nicht ganz 100% Prozent drin. Es beinhaltet ähm, die Ernährung und die Supplementierung bis hin eigentlich zur Regeneration. Und im Vordergrund steht sicherlich eigentlich noch überhaupt einmal das Thema überhaupt, dass wir darüber ähm, gesprochen haben, angefangen haben darüber zu sprechen, es in, die, ähm, in das Team einzubringen, im, ähm, im, im Trainer-Staff einzubringen. Und dass die Frauen angefangen haben, es zu tracken, was halt Melanie Pauli dann kontrolliert. Und wenn es dort Auffälligkeiten gibt, ähm, ich eigentlich mich mit hinein implementiere, um zu schauen, wie wir medizinische Probleme dort eigentlich lösen können. Vielleicht noch
0: kurz, Melanie Pauli ist die Athletiktrainerin. Und ähm, du hast gesagt, die Implementierung die hat schrittweise begonnen, und zwar Erstens mal darüber sprechen. Wie haben die Athletinnen darauf reagiert, die Fußballerinnen? Sehr offen,
1: sehr natürlich. Eigentlich gab es keine großen Hemmungen, würde ich sagen.
0: Und das andere ist ja noch der Staff, der SEV. Der geht ja nicht nur um Frauenfußball, sondern dann, da hat es noch andere Funktionärinnen, andere Trainer. Wie war Dort die Implementierung, als ihr mit dem Thema gekommen seid, das ist wichtig.
1: Eigentlich auch sehr, sehr positiv. Vor allem, wo man auch sagen kann, es war auch noch zu der Zeit von Nils Nielsen als männlicher Trainer, der das sehr mit offenen Armen eigentlich eher ja, empfangen hat.
0: Und wie erklärst du dir diese breite Offenheit für dieses Thema Athletinnen? kein Problem, obwohl es ja immer noch ein bisschen ein Tabuthema ist. Auch darüber zu sprechen ist immer noch ein Tabuthema. Ähm, alle sind dafür, alle sind dabei, alle unterstützen das. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ich denke, weil es schon etwas Besonderes ist und weil man jetzt plötzlich einfach merkt, dass die Frau halt einfach anders ist und mal anders im Fokus steht, als einfach vielleicht immer nur die Negativierung der Frauen, die Unterdrückung, sie dürfen nicht wählen, keine Ahnung, etc., etc., sondern dass sie jetzt einfach mal positiv und als was Besonderes im Vordergrund stehen. Also ja, letztens ähm, auf dem Kongress musste ich nur daran denken, wie die Männer einfach dann mal gefragt haben, ja und wann bekommen wir unser spezifisches Training? Also die sind schon fast eifersüchtig diesbezüglich. Also ich denke, es ist was Besonderes, weil jetzt dürfen wir einfach mal anders trainieren. Jetzt werden wir mal einfach anders behandelt und nicht der Mann steht mal im Vordergrund.
0: Wann bist du zum ersten Mal mit diesem Gedanken gut in Verbindung gekommen, wo du gemerkt hast, hey, Frauen brauchen etwas anderes wie die Männer. Frauen müssen anders trainieren, sich anders ernähren, sich anders regenerieren vielleicht sogar.
1: Auf den Tag genau kann ich es dir nicht sagen. Vielleicht war das so zwischen so acht bis zehn Jahren, wo ich eigentlich über das Thema Kreuzbandverletzungen bei Frauen ähm, in dieses Thema reingerutscht bin. Ja, typisch orthopädisches Thema, war auch mein äh, Facharztthema als, als Vortrag, sollte ich dieses halten. Und ähm, ja, da kam das erste Mal das Thema auf, ähm, wie ist es denn unter der Pilleneinnahme? hat man da plötzlich weniger Verletzungen irgendwo entdeckt und es gab auch eine Studie darüber, dass halt in den unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich häufig die Kreuzbandverletzungen gesehen wurden und dann wurde halt diskutiert, ja, warum, wieso und das fand ich sehr, sehr spannend und hatte eigentlich damals schon das erste Mal die Idee, ja, sollte man Frauen nicht da spezieller irgendwie beobachten, anschauen, behandeln, auch in der Sprechstunde. Da kam schon mein erster Gedanke irgendwie mit einer Frau in Sportsprechstunde, die ich mittlerweile habe, aber hatte noch nicht so richtig was in der Hand diesbezüglich. Ja, und dann kam es halt so nach und nach immer mehr Journals gelesen und so. Und dann ja, war das Thema plötzlich da, dass man halt das zyklusoptimierte Training halt einführen kann, weil man wirklich Fakten zur Verfügung hatte, die man halt einfach
0: umsetzen konnte. Stichwort Fakten. Du bist Ärztin, das heißt, du bist Wissenschaftlerin. Du gehst nicht nur einfach auf ein Gefühl oder eine Wahrnehmung oder eine Erfahrung. Die Studienlage ist für dich wahrscheinlich auch zentral. Was sind die Studien, die, die dir gezeigt haben, okay, das ist die Basis, um das auch mit Hilfe von Melanie Pauli und dem Staff beim SFV einzuführen? Ich kann hier nicht eine
1: einzelne Studie
0: zitieren, da bin ich nicht gut drin, aber ja,
1: es gibt, wie gesagt, unterschiedlichste Studien zur Verletzungen, ähm, Verletzungsprophylaxe, in welcher Phase kommen halt die meisten Verletzungen halt vor, von, wie gesagt, irgendwelchen Knieverletzungen, Kreuzbändern. Ähm, mittlerweile gibt es äh, Gehirnerschütterungen, ähm, Studien, wo man auch weiß, dass es bei Frauen mehr ist als bei, bei Männern. Es gibt Studien, wo man Frauen im Krafttrainingsbereich in der, zum Beispiel in der zweiten Phase hat trainieren lassen im Vergleich zur dritten Phase, wo man einfach eindeutig mehr Effekte gesehen hat in der zweiten Phase unterschiedlichste Symptome, die man halt kennt, prämenstruell oder menstruell, die man halt durch ähm, Anpassungen des Trainings im gesamten Zyklus halt einfach verändern oder verbessern oder minimieren konnte in dem Sinne. Und das haben unterschiedliche Studien gezeigt. Natürlich gibt es immer noch Studien, die vielleicht dagegen sprechen, die noch keine hundertprozentigen Garantien aufweisen. Aber das wird es in den nächsten Jahren ja nach und nach immer mehr, mehr geben.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine eigene Erfahrung. Du hast gesagt, vor acht, zehn Jahren hast du dich mal gedanklich damit befasst. Du hast es das, das in einer Arbeit äh, realisiert, dass da irgendwas anderes ist. Die ersten Studien kamen. Gibt es bei dir so den Moment, der dich wirklich überzeugt hat? Die Studie, die Erfahrung, wo du wie bewusst doch das ist der richtige Weg. Den möchte ich gehen. Das möchte ich supporten.
1: Es ist das gesamte Puzzle- Teil aus, aus allen Studien zusammen. Vielleicht auch so ein bisschen die Zusammenfassung fand ich jetzt sehr spannend aus den einzelnen Studien zusammen von der Stacy Sims, die auch eine Vorreiterin ist von Australien. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, ich war mein eigenes Versuchskaninchen. Du hattest es an dir getestet? Ja. Also ich habe mich jetzt nicht mehr gemessen oder so, ich bin einfach allgemein am, nach Wohlbefinden gegangen. Vielleicht leichte prämenstruelle Probleme, leichte menstruelle Probleme, die jede Frau ja irgendwie ein bisschen kennt. So diese angezogene Handbremse in der dritten, vierten Phase, wenn man halt irgendwie ein bisschen auf dem Velo Gas geben möchte und das geht einfach nicht. Und dann habe ich halt die Sachen halt vielleicht noch ein bisschen optimiert. Und habe einfach gemerkt, ja, es funktioniert ja, irgendwie geht es besser. Und man fühlt sich wohler, man kann plötzlich irgendwie wie einfacher Leistungen bringen oder Sport treiben und man hat plötzlich viel weniger ähm, Probleme.
0: Hast du auch die Ernährung angepasst?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann tauchen wir doch gerade mal ein in die Ernährung. Das ist ein Puzzleteil in diesem ganzen zyklusorientierten Training. Man sagt, die Frauen müssen sich anders ernähren wie die Männer. Was konkret ist denn anders? Anders in dem
1: Sinne, dass alle Ernährungsstudien erstmal für uns Frauen meistens falsch sind und alles nur an Männern getestet wurde. Und es ist absoluter Schwachsinn <lacht> auf Deutsch gesagt, irgendein nüchtern Training zu machen oder eine Low-Carb oder Low-Fat-Diät zu machen oder auch eine Intervall-Diät zu machen, ähm, das klappt vielleicht an Männern. Das hat man super getestet. Da gibt es mittlerweile auch schon ein, ein paar kleine Studien, dass es an Frauen nicht funktioniert. Und man sieht es halt einfach am eigenen Körper oder man spürt es eigentlich am eigenen Körper, wenn man dem mal zulässt. Ähm,
0: Was nicht für alle gleich einfach ist.
1: Das ist das Problem, würde ich sagen. Ja Und wird einfach in der gesamten Werbung, in vielen Zeitungen einfach etwas vorgelogen und ähm, da steht halt einfach immer irgendwas von Diäten drin und wir sollen noch schlanker und noch durchtrainierter oder noch dünner werden und ähm, ich sag mal, wir sollten athletischer werden, ja, und mehr Muskeln bekommen, dann sollten wir fitter sein, aber wir sollten einfach regelmäßig essen, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste und das machen die meisten Frauen einfach falsch, ja, sie schauen aufs Essen und sie essen einfach zu wenig und sie essen das falsche sie essen zu wenig Kohlenhydrate weil sie sind ja uh, schlimm und ähm, Fette sind ja noch schlimmer aber genau das braucht eigentlich die Frau sie braucht es eigentlich in jeder Phase und vor allem in der zweiten Zyklushälfte noch mehr weil einfach ähm, ja, das Östrogen niedrig ist und das Progesteron vorherrscht und eigentlich unsere Fettverbrennung eigentlich dort ja, auf Hochtouren läuft und wir eigentlich äh, prädisponierter sind für Ausdauerleistungen, wo wir mehr an die Fettsäureverbrennung herankommen, aber irgendwoher muss ja der Brennstoff kommen und da müssen wir halt einfach die guten Fette halt un zu uns nehmen und ähm, die ganzen ja, Fressattacken und Heißhungerattacken auf Gummibärchen und Chips, die kommen halt leider auch von dort. Die kennt auch wahrscheinlich jede Frau in dieser Phase. Und es hat einfach damit zu tun, dass der Körper halt... Ähm, das nicht aus seinen Speichern heranziehen kann und ähm, dort Hilfe braucht. Und wenn wir ihm halt komplexe Kohlenhydrate anbieten den ganzen Tag über in den Hauptmahlzeiten oder auch mal Zwischenmahlzeiten vor oder nach dem Sport, dann wird er diese Fressattacken auch nicht bekommen. Und ähm, genauso ganz, ganz großer Fokus natürlich auf das Protein,
0: ähm, das ist ja ähnlich wie beim Mann auch. Aber Darf ich noch kurz? Du hast von komplexen Kohlenhydraten gesprochen, die vor allem in der Phase 1 und 2 ähm, wichtig sind. 3 und 4, aber eigentlich in jeder Phase. In der, was, was, sind komplexe, was sind komplexe Kohlenhydrate? Was versteht man darunter?
1: Das sind die, die nicht sofort ähm, verstoffwechselt werden, wie die kurzkettigen Zucker. So Moleküle sozusagen, sondern die auch gespeichert werden können. Hast du also ein Beispiel? Ja, genau. Sorry. <lacht> so wie Nudeln, Reis, Kartoffeln.
0: Also so wie das sind jetzt Beispiele für langkettige oder für kurzkettige? Lang
1: langkettige. Das sind die, gut, die komplexen, sind die will man. Ja.
0: Und dann hast du, ich habe dich unterbrochen, du hast gerade von den Eiweißen noch angefangen zu sprechen. Ich lasse dich da weiterreden. Weiter
1: also Protein ist sicherlich auch ein großer Faktor. Da ist sicherlich ähnlich wie bei Mann, aber ähm, da hatten wir sich auch noch als Frauen noch nie den Fokus richtig drauf, dass wir auch sehr viel Eiweiß brauchen, überhaupt ähm, die Bausteine für den Muskelaufbau zu bekommen. Ähm, und da brauchen wir eigentlich einen sehr, sehr hohen Anteil an, an Protein. Ich finde es ehrlich gesagt noch heute sehr schwierig, das jeden Tag hinzubekommen. Und Protein ist fast schwieriger wirklich zuzufüttern als, als jetzt die Kohlenhydrate. Aber sie sind essentieller Bestandteil, um einmal ja auch vielleicht die Fressattacken nicht zu bekommen, weil sie uns satt machen und um wirklich halt die Leistung über unsere Muskelkraft und Muskelaufbau zu erhalten und unseren Muskelaufbau überhaupt erstmal zu stimulieren, weil da sind wir halt auch in Phase 3 und 4 eher benachteiligt durch die Hormone, dass wir eigentlich im katabolen Bereich, also im abbauenden Bereich ähm, der Proteinsynthese sind und dass wir es das eher stimulieren müssen mit Proteinzufuhr und die zwar auch zwar
0: stetig bei den Eiweißen gibt es immer die tierischen oder die nicht tierischen, die pflanzlichen. Gibt es da eine Präferenz? Natürlich werden
1: die tierischen ähm, ja das Optimum, weil sie ähm, natürlich besser und schneller verstoffwechselt werden und höher energetischer sind. Ähm, und vom, vom pflanzlichen her muss man prozentual halt viel mehr essen, um eigentlich auf den gleichen Nährwert sozusagen halt zu kommen. Ähm, also 150 Gramm, äh, äh, Gramm äh, Pulli-Steak, sage ich mal, ist nicht 150 Gramm Tofu. Also meistens ähm, ist es das Doppelte und wer isst dann schon doppelte Tofu? da muss man dann noch mit Linsen oder ähnlichem halt noch parallel schaffen und das unterschätzen halt die meisten. Und das ist halt häufig das kleine Problem, sage ich mal, bei Vegetarierinnen oder Veganern, das ist alles möglich, aber es muss halt einfach ihnen bewusst sein, dass sie halt in größeren Mengen das zu sich nehmen müssen.
0: Nur größere Mengen oder auch Shakes
1: ist für mich nicht verkehrt, auch zu ähm, supplementieren mit einem Shake. Gerade vielleicht, wenn es schnell gehen muss, so also die ersten 30 Minuten nach, nach der sportlichen Aktivität oder halt ähm, vielleicht auch nochmal vorm Schlafen gehen oder ähnliches. Ähm, aber wichtig ist mir halt schon, dass in drei Hauptmahlzeiten eigentlich diese Bestandteile einfach drin sind. Also dass wir so 20, 25 Gramm Eiweiß heißt es aktuell mindestens pro Hauptmahlzeit drin haben. Ähm, gegebenenfalls vielleicht auch noch mal irgendwo in Zwischenmahlzeit oder auch oder mindestens halt die Hälfte. Und das kann halt schwierig sein. dass es dann doch vielleicht eine größere Portion, als man halt gewohnt ist.
0: Du hast jetzt mehrmals die Regelmäßigkeit angesprochen, also diese drei Mahlzeiten pro Tag mindestens. Warum ist das so wichtig für die Frau?
1: Um einerseits in Phase 1 und 2 unseren Speicher regelmäßig zu füllen, damit wir wirklich dann aus dem Speicher sozusagen schöpfen können, den wir aufgefüllt haben, weil wir ihn ja in Phase 3 und 4 nicht nachfüllen können. Und da wir den ganzen Tag Energie verbrauchen, also wenn man ein- oder zweimal am Tag halt ähm, trainiert, dann sind die Speicher halt wieder leer und dann müssen sie halt wieder nachgefüllt ähm, werden, damit wir halt gar nicht in ein Loch sozusagen fallen, in ein Energiedefizit halt hineinfallen. Und das ist im Grunde halt auch das größte Problem bei den Frauen, dass wir sehr schnell halt dann in ein Energiedefizit oder dann in ein typisches Red S oder Female s with Triad halt hineinfallen, was dann wirklich pathologisch dann ist. Und das ist, denke ich, bei sehr vielen Athletinnen und
0: sie wissen es im Grunde gar nicht, es ist, es ist ihnen meistens gar nicht bewusst. Wir haben von der Studienlage gesprochen, die im Zusammenhang mit dem Zyklus- und Kreuzbandrisse steht. Wie gut ist die Studienlage bei der zyklusorientierten Ernährung? Ich denke noch sehr schlecht. Bescheiden. <lacht> genau. <lacht> Wenn die Evidenzlage noch nicht so mega gut ist, aber du arbeitest mit den Sportlerinnen, mach dir Unfragen bei ihnen. Fragt dir nach, wie die Ernährung wirkt.
1: Direkt fragen wir vereinzeln vielleicht nach oder halt ähm, vielleicht auch mal über das Tracking, ähm, wenn es halt irgendwie Probleme gab oder wenn es halt zu Zyklusstörungen gab, ähm, Amenorrhö, also Aussetzen der Menstruation. Ähm, dann haben sie natürlich spezifisch von äh, Melanie oder mir dann halt ähm, Tipps bekommen. Und ähm, daran kann man eigentlich direkt dann schon sehen, dass es ähm, eine Verbesserung gegeben hat dass die Menstruation wieder regelmäßig ist zum einen oder dass sie sich wieder ähm, leistungsfähiger fühlen. Ich denke, zwingen kannst du niemanden dazu. Du kannst ihnen Tipps geben. Es wird im Bereich des Zusammenzuges alles angeboten, was sie nehmen können. Es wird niemand gezwungen. Es ist auch verständlich, dass vielleicht diejenigen es mehr wahrnehmen oder annehmen, die vielleicht mehr Probleme haben und diejenigen, denen es gut geht, natürlich dann eher auf gewisse Sachen vielleicht auch mal verzichten, weil sie keinen Effekt in dem Sinne erstmal sehen.
0: Also eigentlich immer dann, wenn Beschwerden sind, ist die Bereitschaft, etwas zu tun, größer als wenn es eigentlich einfach rund läuft. Aber wenn wir über das Wohlbefinden und vielleicht über diese kleine Leistungssteigerung sprechen, die ja noch möglich sein kann, weil im Spitzensport geht es um dieses eine Prozent, dann ist die Bereitschaft so mäßig. Oder wie, wie würdest du das einschätzen? Der, der Umgang der, der, der Fußballerinnen, einfach mit diesen, mit diesen Möglichkeiten. Es ist ja ein Angebot und man kann es nehmen oder man lässt es.
1: Ich würde allgemein einfach sagen, ähm, ob jetzt in der Sprechstunde oder ähm, auf dem Fußballplatz, ist es ist allgemein für, die, für jede Athletin noch sehr schwierig zu verstehen, was ich vielleicht auch für einen Gedanken noch dahinter habe. Und dass ich nicht nur unbedingt an jetzt, sondern die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden jetzt denke, sondern eigentlich auch an übermorgen oder an fünf Jahren oder an zehn Jahren.
0: Zyklusorientiertes Training, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Aufwärmen, Ernährung und Regeneration. Ich möchte noch ein bisschen auf die Regeneration schauen, weil der Teil Aufwärmen haben wir im Podcast, in der Podcastserie mit Melanie Pauli, ausführlich besprochen. Wer das noch nachhören möchte, kann das jederzeit. Die Regeneration, auch da soll sich Frau anders regenerieren wie der Mann. Was ist anders?
1: Also zum einen ist der ganz große Unterschied, dass wir in der Peripherie unsere Gefäße sehr viel weiter öffnen durch die sportliche Aktivität als ähm, die Männer.
0: Also Peripherie sind Arme, Beine, Extremitäten genau. sozusagen. Ja. ja,
1: wodurch wir da eigentlich so ein ja, Blutversacken sozusagen haben, ähm, was dann auch die Regeneration sozusagen hemmt oder verlangsamt. Das hat man ähm, eigentlich auch gesehen an Studien mit mit Kaltwasser Regenerationsbäder, dass es eigentlich mehr Effekte bei bei Frauen hat eigentlich als bei Männern, obwohl eigentlich die Männer immer Vorreiter sind diesbezüglich, aber eigentlich ist es für die Frau viel viel wichtiger und äh, zwar wirklich innerhalb eigentlich der ersten 30 bis 45 Minuten weiß man jetzt eigentlich mit den Regenerationsmaßnahmen anzufangen, wie zum Beispiel das Kaltbad, um wirklich die Peripherie sozusagen ja, zuzumachen, zu schließen, ja, den Blutstrom sozusagen zu zentralisieren, um äh, wirklich die Regeneration in den Extremitäten äh, zu starten. Das ist meistens auch noch ähm, verstärkt in der Phase 3 und 4, also in der zweiten Zyklushälfte, wo, wo wir durch die, ähm, durch die Hormone eigentlich ähm, zum einen einen Temperaturanstieg haben nach der Ovulation, wo ja schon 0,3 Grad... Ähm, ja, heißer sozusagen sind und vielleicht viel mehr schwitzen, was vielleicht viele Frauen auch spüren, viel mehr Flüssigkeitsverlust einfach haben, ähm, was auch wieder ja, zu gefühlten oder sichtbaren Leistungsdefiziten ähm, führt und ähm, wo wir da natürlich dann auch viel bewusster vielleicht auch abkühlen müssen, um eine Leistungsfähigkeit vom Körper noch herbeizuführen. Und die Regeneration halt viel früher ähm, starten zu können. Flüssigkeit viel mehr zuführen müssen als vielleicht in Phase 1 und 2, ähm, weil das Blut schon allgemein viel dicker ist. Und ähm, das sind alles Bestandteile natürlich auch für die, für die Regeneration. Und zum anderen auch zum Beispiel wieder ähm, äh, Proteine, oder die BCAs, die Aminosäuren, um eigentlich die Proteinsynthese dann wieder zu stimulieren, was natürlich wieder ein wichtiger Baustein ist für die Recovery zu starten und dass wir nicht im Katabolenbereich halt
0: bleiben. Das Eisbad, ist das in jeder Phase ein zentraler Bestandteil der Regeneration?
1: Prinzipiell ähm, darf jede in jeder Phase gehen, ähm, auch, sagen wir rein subjektives Gefühl,
0: was ähm, wichtig ist beim Eisbad, habe ich mal gelesen.
1: Auf jeden Fall auch, ja. Aber sicher, wie gesagt, Phase 3 und 4 ähm, am meisten, weil da natürlich auch die Recovery auch im Vordergrund steht. Weil wir durch, sage ich mal, negative Hormonlevel einfach mehr zu Verspannungen, zu Muskelkater, ähm, ungutes Gefühl sozusagen neigen und wir dem einfach mit der maximalen Aufmerksamkeit der Recovery-Maßnahmen, ob es jetzt nun auch Faszientraining ist oder Stretching, Mobilisation ist, einfach dem entgegenwirken können.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, Eisbad ist eine Regenerationsmaßnahme. Du hast jetzt noch weiter aufgezählt. Ähm, gibt es sonst noch was, wo man auf diese Regeneration sich achten kann?
1: Das Wichtigste sicherlich so diese, das aktuelle Zeitfenster von 30 bis 45 Minuten wird diskutiert, dass wir halt viel schneller als Männer in die
0: Regenerationsphase hineinrutschen. Das heißt also, also nach der Belastung genau haben wir 30 bis 45 Minuten und dann fängt die Regeneration an.
1: Also in der Zeit sollten schon die ersten Maßnahmen getroffen werden, damit wir wirklich sauber so schnell wie möglich eigentlich in die Regenerationsphase reinkommen, weil es Studien gibt, die irgendwie zeigen bisher, dass wir halt schneller in diese Stoffwechselphasen halt reinkommen, wo der Körper regenerieren will und
0: da braucht er halt dann Hilfe. Und eine solche Maßnahme ist eben Eisbad. Stretchen, was hast du noch gesagt? Faszien?
1: Faszientraining oder halt ähm, vor allem halt das Angebot an Proteinen oder an, an BCAs. Vor allem scheint die Aminosäure Leuzin eine Frauenaminosäure zu sein, die in gewisser Dosis hoch genug sein muss, damit sie halt die Proteinsynthese halt aktiviert. Und die ist halt essentiell für den Muskelaufbau oder für die Regeneration natürlich.
0: Die, die Fußballerinnen sind ja eigentlich. Nur bei den Zusammenzügen, bei dir, du bist mit ihnen während den Zusammenzügen zusammen. Die größte Teil ihrer Trainingszeit, ihrer Regenerationszeit, ihrer Essenszeit verbringen sie in ihrem Club oder zu Hause. Wie schafft ihr es, dass sie das mit nach Hause nehmen und halt dort auch einbinden in ihren Alltag? Du schmunzelst. <lacht> <lacht>
1: Eigenverantwortung, <lacht> <lacht> ähm, es wird niemand gezwungen, ähm, sie bekommen ihr Handwerkszeug. Einige haben den Vorteil, dass sie ähm, schon ein ähnliches Modell vielleicht in den Verein vorfinden, was nach und nach kommt. Ähm, dann fällt es ihnen natürlich leichter. Ähm, diejenigen, die Veränderungen an sich sehen, positive Veränderungen, die machen das natürlich eigenständig weiter und andere weniger, aber ja. Ich bin da auch niemanden böse. Das muss jeder selber für sich entscheiden, wenn es keine drastischen Fehler sind, wie zum Beispiel gar nichts mehr essen und irgendwelche
0: Diäten durchführen. Ihr habt jetzt zwei Jahre Erfahrung. Wo siehst du noch Optimierungs- und Handlungsbedarf?
1: Wir wollen sicherlich noch ähm, Trainingslot noch optimieren im gesamten ähm, Fußballtraining, wo man sicher noch mehr individuell auf die einzelnen Athleten eingehen kann, in der spezifischen Phase, wo sie auch keine Angst in dem Sinne haben müssen, wenn sie früher rausgenommen werden, weil sie halt Beschwerden haben. Das ist schon immer noch ein Thema, ähm, nicht nur im Fußball, ähm, dass wir da noch mehr ja, positiv sozusagen eingreifen können. Ihnen Ersatztrainings anbieten können ohne ein schlechtes Gewissen. In der Ernährung können wir sicherlich noch mehr optimieren. Wir hatten für die WM einen fantastischen persönlichen Koch, der das versucht hat. Werden wir in Zukunft versuchen auch noch weiter zu optimieren. Ist sicherlich noch nicht ganz hundertprozentig gelungen. Es gibt sicher an jedem Schräubchen noch etwas zu drehen und zu optimieren.
0: Tanja Hettling, hast du abschließend noch etwas beizufügen?
1: Ich persönlich finde es ein Meilenstein in der Geschichte, dass überhaupt die Anfänge in den wissenschaftlichen Studien dazu gekommen sind, überhaupt die einzelnen Zyklen mal anzuschauen. Ich kann mir jetzt mittlerweile irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass ich selbst nicht irgendwie schon vor zig Jahren drauf gekommen bin, überhaupt mal so zu denken. Also man, man ist einfach immer in den wissenschaftlichen Journals unterwegs und hinterfragt manchmal so wenig und dass immer alles an männlichen Probanden durchgeführt wurde. Und eigentlich sind wir, glaube ich, sowohl in der Sportmedizin, in der Trainingslehre als auch allgemein in der Medizin ähm, vielleicht alle noch auf dem falschen Dampf und müssen. Sehr viel in der Zukunft da, ob es jetzt Medikamente sind oder Ähnliches, äh, ändern und dann Frauen anpassen. Auch wenn die Studienlage noch nicht ähm, optimiert ist, ähm, ich freue mich auf weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und ja, bin sehr gespannt, was vielleicht in zehn Jahren vielleicht auch wieder anders ist, als was wir heute gemacht haben. Aber das ist in der Medizin auch nicht anders so. Vor 20 Jahren hat man auch noch anders äh, gewisse Sachen behandelt oder operiert. Jetzt ähm, live. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin gespannt, was das noch wird und bin zuversichtlich, dass es äh, einen guten Weg äh, nehmen wird und
0: ja bin dankbar dabei zu sein. Tanja Hettling, danke für die vielen Beispiele, danke für die Erklärung und schön warst du da.
1: Ich danke dir. Faster, smarter, stronger.